0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen. En stekking.com, ja, daar kun je spulletjes kopen en dan krijg jij satoshis terug. Dat zijn eenheden bitcoin. Ja, niet een hele, maar eenheden bitcoin. Ja, eenheden. Dus, Robin, ja, gaat goed hè? Dus, uh, laten we maar gewoon gaan starten.
1: Ja, schud. Kom maar op.
0: De <laughs> uh, Bitcoin Futures ETF. Uh, dat is toch wel het nieuws uh, van afgelopen week. Uh, mede daardoor is de prijs natuurlijk uh, behoorlijk uh, gestegen. Uh, vandaag, 18 oktober... Uh, of morgen gaat uh, de handel van de eerste Bitcoin Futures ETF uh, van start.
1: Ja, het gaat om de ProShares Bitcoin Strategy ETF. Wederom, altijd mooie namen. Uh, mm. En dat wordt dus een fonds, een ETF, een exchange-traded fund, gebaseerd op uh, Bitcoin Futures. Dus het is niet dat dit fonds uh, uh, Bitcoin gaat opsparen en daar aandelen in dat fonds verkoopt. Zij gaan aan de handel met futures op de CME-market.
0: En wat is een future ook alweer?
1: Ja, een future-contract, eigenlijk wat je daarmee doet heel kort, is speculeren op de toekomstige prijs van, uh, van Bitcoin. Bij een future contract is er altijd sprake van een een koper en een verkoper. Dus jij gaat een contract aan met iemand anders. En dan spreek je een bepaalde prijs vooraf vooraf af. Waarop een bepaald moment uh, die future versilverd kan worden. Dus even heel kort. Oftewel, je kunt speculeren op de toekomstige prijs van bitcoin. En tussendoor kan het het ook geliquideerd worden. En dat soort zaken kun je het verkopen. Dus het is eigenlijk een soort van handel bovenop de bitcoin handel. Zo
0: zie ik het als leeg. Ja, eigenlijk wel hè. Ja. Het is eigenlijk een, extra, een extra, um, extra beleggingsproduct gebaseerd op een beleggingsproduct. Ja, ik denk dat de gemiddelde Nederlander zijn vingers er niet aan gaat branden. Nee, maar goed, ik hoop het, het niet. Is, uh, het, nee, het is in ieder geval wel een, uh, een product waar volgens mij in 2013... Uh, waar het de uh, gebroeders Winklevoss uh, van Gemini Exchange natuurlijk... en ook uh, bedenkers van Facebook onder andere, maar goed... Ja. Uh, die... Um, die eigenlijk al een aanvraag deden bij de SEC... maar dat was dus een Bitcoin ETF... gebaseerd op de fysieke Bitcoin-prijs zoals dat is. En, uh, maar daar wilde SEC z- z- haar vingers nog niet aan branden... aan een Bitcoin ETF gebaseerd op de spotprijs van, uh, van Bitcoin. Nee, dit is een ETF. Hè, een indexfonds gebaseerd op een Bitcoin Future van CME.
1: Ja, Nou, er zijn heel veel vage termen voor, uh, ik zit niet zo in de aandelen en zo. Dus als ik hier een artikel over moet schrijven, dan ben ik uh, aan het googlen en Wikipedia. (laughs) En het is, op de een of andere manier is het heel groot nieuws in de industrie. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel zoiets van, uh, de gemiddelde bitcoiner, in de praktijk ga je hier weinig van merken. Kan Het wel zo zijn dat dat het de hype meebrengt en allerlei gekke nieuwe marktdynamieken, dat zou kunnen. Maar het is niet dat het netwerk hier last van heeft ofzo. Het is dus echt helemaal de buiten. Nee, ik,
0: denk, ik denk dat de gemiddelde bitcoiner in Nederland het echt aan een reet uh, kan hoesten. Wat, wat er allemaal in Amerika gebeurt met, uh, <laughs> met zo'n futures ETF. Ja, misschien ja. wel.
1: Toch? Ja, kijk, er vallen allerlei Alleen, dingen. Is... Want kijk, als er zo'n, stel dat dit een grote markt wordt met heel veel volume. Uh, de future markten en zo. Uh, iemand die een, een professionele handelaar, die gaat ook Want Die gaat een future contract aan, of die nou. Short gaat, dus dat je denkt dat de Bitcoin-koers op een bepaald moment lager is dan nu. Of long, dus dat je denkt dat die in de toekomst hoger is. Uh, Een ervaren belegger die gaat ook zijn bets hedgen, zeg maar. Dus die gaat ook uh, een beetje beetje inzetten op uh, het tegenovergestelde. En dat zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat als je short gaat op futures. dan zou je misschien wel baat hebben bij een uh, kleine positie met een x-aantal Bitcoin gewoon in je je zak, zeg maar, op de spotmarkt. Dus er zouden wel nieuwe dynamiek. ...plaats kunnen vinden als dit steeds groter wordt, zeg maar, deze deze industrie. En het is al best groot, hè? Voor miljarden aan futurecontracten staan er open op allerlei verschillende beurzen.
0: Ja, dat dat zit ook op een hoogtepunt, hè? Dus we zitten eigenlijk in een soort hoogtepunt qua speculatie. Ja, bij CME dan met met
1: name. CME is dus de beurs waar... uh, Ja, die die is al opgericht echt in de eind jaren 1800, dus 1890 nog wat... En dat is dus echt een, voor een gereguleerde beurs. En de futures bijvoorbeeld Binance of een FTX en zo. Dat is een grotere markt. Maar daar worden dit soort futures niet op gebaseerd. Ze kiezen wel echt een, uh, een traditioneel bedrijf uit, zeg maar, in Amerika.
0: Ja, het is ook wat wat analist Will Clemente, de turd, uh, zei. Uh, jongen van 19 die heel goed uh, grafiekjes kan lezen. Maar ja. die in ieder geval aangaf van... Uh, ja dit is wel een soort legitimatie van bitcoin als assetklasse daar ben ik het wel mee eens hè dit dit bitcoin futures etf ja er zullen in ieder geval weinig buiten een aantal professionele handelaren ...wellicht hun vingers aan branden maar het is een soort legitimatie van hè, van 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 deze assetklasse. ja en en ja, inderdaad omdat de sec het goedkeurt dat is nou eenmaal de, de instantie die die het moet goedkeuren en uh, ja, zo'n Bitcoin ETF, dus dat is zo'n Bitcoin spot ETF, zegt hij, dat, dat gaat wel meer effect sorteren op de markt. Nou, dat, dat moeten we dan ook allemaal maar nog maar zien. Ja. Nou, dat heeft een veel directere relatie met de spotmarkt. Ja, want in
1: dit soort uh, future ETF's is er eigenlijk geen sprake van uh, echte Bitcoin. Dus er wordt wel gespeculeerd op de spotprijs nee. van Bitcoin via futures. Maar het is niet zo, bij de meeste future contracten zijn er gewoon dollars gemoeid en that's it. En uh, bij een, uh, een ander soort fonds, dus een uh, spotmarktfonds, dan krijg je te maken met dat dat fonds daadwerkelijk Bitcoin in kas gaat, he, gaat nemen en daar een aandelen in verkoopt. Zeg maar. Dus dan krijg je inderdaad een andere ja. dynamiek waarin je specifiek partijen hebt die, als het goed is, fysieke tussen aanhalingstekens Bitcoin op gaan, uh, op gaan slokken.
0: Ja, dat soort dynamiek heb je misschien wel, maar goed, dat wordt dan ook weer vrij technisch. Kijk, de normale futureprijs, de Bitcoin future, is doorgaans een hogere prijs dan uh, echte Bitcoin, hè, kun je zeggen. Dus er is altijd een premium bij, okay, dat doorgaans is, is er een pre, pre, premium, dus je betaalt altijd een stukje premie, zeg maar, voor je, voor je future. Mm. Nou, en, en dat is ook de verwachting hier, dat die Bitcoin futures ETF... ...dat dat ook weer een iets duurdere variant is dan uh, de Bitcoin ETF. Nou, dat dat zien we bijvoorbeeld in de goudmarkt... ...dat een goud futures ETF doorgaans minder presteert dan een goud ETF. Ja. Geen idee wat nou precies de reden is, maar je ziet dat gewoon aan die data... ...dat dat, dat die echte goud ETF's die dus gebaseerd zijn op op fysiek goud... ...dat die beter presteren dan ETF's gebaseerd op uh, goud futures... En je hebt een zogenaamde cash and carry strategie, dus dat betekent dat je uh, futures koopt en tegelijkertijd ook fysieke bitcoin en daar zit dan steeds een premium tussen, dus je kunt dan uh, de futures verkopen tegen een, tegen een premie steeds, terwijl je ook de onderliggende bitcoin uh, koopt. Ja. En, en, zo, en zo heb je een bepaalde strategie, Ja goed, ik, de precieze details weet ik ook niet, maar dat is een soort verdien, verdienmodelletje, dat noemen ze een cash and carry strategie.
1: Oké, okay. ja, voor mij. Uh... Ja, daar we, ben ik ondertussen wel uit. Het is niet voor mij. En voor wie is het dan wel? Is het bijvoorbeeld voor pensioenfondsen of zo? Die. Aan bepaalde regels moeten voldoen. en bijvoorbeeld wel in een ITF mogen duiken.
0: Nou ja, pensioenfondsen is een heel ander verhaal. omdat pensioenfondsen moeten sowieso. een bepaald percentage aan, aan obligaties uh, aanhouden. En die, die, die zijn überhaupt niet. Uh... Nee, wat, wat, wat dit soort. Zoals ik het zie, hè, uh, zoals ik het ook dus lees uh, in verschillende bronnen, is dat, wie is er nu eigenlijk actief hè, op die Bitcoin-markt? Nou, dat zijn hedge funds dat is het, en familie officers en wellicht een aantal andere financieel adviseurs. Dat zijn altijd mensen die... Namens andere beleggers kun je zeggen. Hè? Of dat nou een rijke familie is. Of een aantal vermogende individuen. Of hè, een dure tandartsclub die samen een bv hebben. En ja. zeggen van, hey, we, pompen, we pompen daar een paar miljoen in. Die zitten op CMI. Nou nee, die kopen ook spot. Maar die kopen dus ook... Uh, en je hebt inderdaad... En die zitten op CMI, Ja, ook vanwege die cash and carry... Uh, uh, een strategie, dus uh, ze kunnen daar gewoon dollars mee verdienen ja. met bepaalde strategieën. En dus met pensioenfondsen, verzekeraars en banken, wat eigenlijk het echte grote institutionele wereld is, ja, die, die gaan hier ook niet echt hun, uh, hun vingers aan branden. Hè? Dus, dus het is meer voor de gewoon de, de handelaren zeg maar. Maar dan
1: ik. Ik uh, heb dan zoiets ja. van, waarom stap je dan niet als handelaar... zeg maar gewoon in die Bitcoin futures? Zeg maar, je ziet nu verschillende van die grote banken... zie je van die future... Uh, of van die bureautjes oprichten waarmee ze in Bitcoin futures gaan handelen. Voor hun uh, rijkste klanten die een x aantal aan vermogen bij hun hebben ah, ja, gesteld.
0: Dat, nou, dat, 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 daar raak je inderdaad een punt aan. Dat is ook wat uh, QCP Capital zegt in een, uh, in een draadje hierover. Ze zeggen eigenlijk ook van, nou ja... Uh, Institutioneel geld die zal niet direct uh, um, zeg maar, uh, gebruik gaan maken van die Bitcoin Futures ETF. Maar die zal dus eerder gewoon uh, futures kopen bij CME. Ja. En eigenlijk, ik weet niet of het waar is, maar de QCP Capital zegt... Uh, de Bitcoin Futures ETF is in die zin meer bedoeld voor particuliere beleggers. Dus dan moet je echt denken in Amerika aan gearchiteerde investeerders. Dus die hebben al een bepaald inkomensniveau, die hebben al een bepaalde... Uh, weet je wel, achtergrond mm-hmm. dus stel, en, en zij zien het echt als een alternatief voor een aandeel Microsoft of een aandeel Coinbase of een aandeel Grayscale, dus zij zien de futures ETF als een alternatief voor de aandelenmarkten. Dus Oké, okay. ja, yeah, die snap ik wel. Direct exposure wil ja, omdat ze zeggen: Hey, dat zit dan weer net iets dichter bij de. Bitcoin spotprijs dan een aandeel strategy wat dan toch een soort van afgeleide ja, is. Want MicroStrategy die heeft
1: ja. meer dan 100.000 bitcoin ondertussen uh, vergaard, <laughs> dat bedrijf. En ja. er zijn, uh, er kan nooit echt bewezen worden, denk ik, maar er zijn, het, er zijn blijkbaar mensen die geld investeren in MicroStrategy en zoiets hebben van dat doe ik niet per se omdat ik die uh, software die ze maken nou zo goed vind of dat ik denk dat die Uh, ...dat op basis daarvan de aandelen gaan stijgen, maar omdat zij zo'n groot potje bitcoin hebben. Je kunt zeg maar blootstelling kopen door een aandeel microstrategy te kopen. En de theorie is dan dat dit fonds, dit soort bitcoin futures fondsen, daar beter geschikt voor zijn.
0: Ja, je hebt ook nog een analist van Bloomberg, Eric Belsjones. Die volgen die die markt heel nauwgezet. Uh, En en, uh, deze ETF komt ook op de Bloomberg Terminal. Dat is een heel dingetje binnen die die handelswereld. Als je op de Bloomberg Terminal komt. Want dan is het het ineens een optie in de snoepwinkel. In de dagelijkse snoepwinkel waar je uit kan kiezen als handelaar. En dan ineens staat daar ook uh, Bitto tussen. Dat is dan de de ticker van die ProShares Bitcoin Futures uh, ETF. En deze deze Eric Belsen zegt ook van... uh, Bitto... de yeah, will have the highest, basically perfect daily correlation to spot Bitcoin of anything out there. Dus in zijn ogen is het dus wel een manier om, voor handelaren dus, om exposure te hebben uh, uh, in de, aan de Bitcoin prijs, de Bitcoin spotprijs.
1: prijs. Ja, ik kan me voorstellen dat als je thuis bent in de future markten, dat het allicht makkelijker is om... ...in de Bitcoin dagprijs daarmee aan de haal te gaan via futures... ...of via dit soort dingen, dan gewoon de spotmarkt. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar dit is wel weer echt zo'n voorbeeld van een soort van legacy financial product. Gewoon een product dat al, weet ik het hoe oud is. Gewoon bovenop Bitcoin geplakt.
0: (laughs) hij komt ook met een tabelletje, waarbij je het dus ook echt vergelijkt met uh, met Grayscale en... uh, Zeg maar Coinbase en, en Microsoft Strategy, maar ook bijvoorbeeld, uh, uh, je hebt bijvoorbeeld Arkinvest, die heeft ook zo'n uh, Innovation ETF-achtig ding, waar dan ook bitcoin bedrijven in zitten. Ja, dat, dat correleert dat correleert minder met de bitcoin prijs dan, uh, dan blijkbaar dit, dit nieuwe product. Dus ja, het kan, het kan voor tractie zorgen, maar een aantal de meeste analisten zeggen van nou ja, het is echt wel even afwachten. En in die zin. Ik, ik geloof ook persoonlijk hoor, maar dat is nogmaals ook speculatie, dat uh, een veel veelzeggende feit in de markt is dat de retailbelegger is er gewoon nu nog niet. Mm. Dat zien we aan Google Trends. Google Trends wel...
1: en uh, volumes op gewoon de particuliere, beur- uh, particuliere beurs zoals Finance en uh, FTX en zo. Je ziet daar niet recordvolumes nu. Nog niet, terwijl we heel nee. dicht uh, bij een all-time high zitten. Maar dat... Blijkbaar is er toch nog minder interesse bij dat soort uh, platformen. Ja, dus het kijk, het gaat, mm-hmm. gaat nog steeds over uh, honderden miljoenen of miljarden dollars aan volume hoor, in de maanden. <laughs> maar het is niet op het hoogtepunt nog, terwijl de prijs daar wel
0: tegenaan schurkt. Nee, klopt. Dus dit, 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 kijk, ik denk dat dat een meer als mensen op zoek zijn van... Hé, hey, wat kan nu de volgende trigger zijn voor de prijs? Dan, dan is dat uh, in mijn ogen eerder... De afwezigheid van retail, dus op het moment dat Jan Kapper Robin mm-hmm. uh, uh, of je oud-tante als die ineens over Bitcoin begint Nou, binnenkort, is weer het kerstdiner. Dus wie weet,
1: ja, dan kunnen we weer uh, onze Bitcoin-coins uh, laten zien. Aan oma, laat je verzameling coins je weer, maar eens uh, zien.
0: <laughs> Kon je weer van de zolder komen, ja, ik heb ze allemaal verloren in een, een boating-problem. <laughs> Ja, dat komt er ja, weer aan. Ik ben op vakantie geweest met een boot. Goed, om
1: die ETF's ja. een beetje af te ronden. Uh, er, komt ook nog een, er staat ook nog een tweede in de, in de stijgers. Dat is die van Valkyrie. Dat is ook... Uh, oh, ja. die, die wordt dan aan de Nasdaq genoteerd. Als het uh, doorkomt hoe het er nu voor staat... Wat ik ervan begrijp is dat de Nasdaq heeft gezegd... Uh, we willen deze wel uh, noteren. De SEC, dus de toezichthouders... Die kunnen nog goed in het eten gooien. Maar ze hebben vandaag dus... Uh, die van Proche is goedgekeurd. Dus de kans is klein dat dat nog gebeurt. Dat is nog even afwachten. En eigenlijk is mijn conclusie. Oké, okay, iedereen wil gewoon een fondsje oprichten. Of dat nou een zak. Of dat nou een uh, twintigtal bedrijven is. Die iets met bitcoin te maken hebben. In een soort van uh, aandelenfonds stoppen. Of zo'n bitcoin future ETF. Of uiteindelijk een spotprijs. Dus met gewoon fysieke bitcoin. Allerlei partijen willen overal fondsjes opbouwen. <laughs>
0: Bitcoin-courts. Er is dus echt Bitcoin-courts aan het ontstaan in Amerika. Eigenlijk, uh, ik heb het idee dat uh, nu China gewoon uh, zoiets heeft van uh, honden af van Bitcoin. Ja, dat Amerika zoiets heeft van... Oké, okay, dan doen wij het wel. Want als je kijkt hoe, hoe allerlei financiële... Uh, bedrijfjes, maar ook dus nu Square met dat mining, kwamen we later op, dat, dat, dat uh, hoe die er ineens opduiken, alle investeringen die gaan naar start-ups uh, start-ups Robin, ja. dat je denkt, 300 miljoen voor, uh, wat was het? Uh, nee, 400 miljoen voor Celsius en 300 miljoen voor Tradingview en weet ik allemaal wat en ze worden allemaal gewaardeerd boven de, boven de miljard, ja, bizar.
1: Ja, ja bizar. sign of the times. Hè? Het is in, die, in de techwereld sowieso wel aan de hand dat heel vaak van die bedrijfjes rond een uh, of tientallen honderden miljoen en soms een paar miljard worden opgekocht door een andere grote partij die nog makkelijker aan veel vermogen kan komen. <laughs> en dan worden ze gewoon weer opgeslokt. Je ziet nu ook heel veel overnames ja. inderdaad.
0: Ja, dat zijn allemaal partijen die heel dicht bij de geldkraan uh, zitten. En dat zijn eigenlijk partijen waar Bitcoin een hekel aan zou moeten hebben. Maar ja, het is nou eenmaal... Het is ook een soort lievelingetje van die wereld geworden. Ja, hekel weet
1: ik niet. Het is in principe gewoon uh, vrij geld. Ja, en in, in dat vrije netwerk kunnen mensen die nu voordeel hebben... in de echte wereld tussen aanleidingstekens... ook daar gebruik van maken om uh, meer Bitcoin te vergaren. Daar kan Bitcoin zelf niet zoveel aan doen.
0: Nee, klopt, klopt. Bitcoin is in principe, uh, hoe noem je dat? Uh, genderneutraal.
1: Zeker. <laughs> Onder andere. En eigenlijk uh, identiteit-neutraal. Zolang je maar de private keys hebt, ja, ja. is het goed. <laughs> Progressief, hè, die Bitcoin. Maar we kunnen wel even bij uh, Jack Dorsey blijven met dat minen. Even wat anders te doen dan uh, ja. Ja. fondsen en dat soort dingen. Uh, Jack Dorsey ja. is dus de CEO van Twitter en ook van uh, Square... Twitter heeft inmiddels uh, Bitcoin-functionaliteit in x aantal ingebouwd. En Square heeft met de Cash App maken ze, weet ik het, hoeveel winst met de verkoop van Bitcoin uh, in Amerika. En Dorsey die heeft zich de afgelopen jaren wel uitgelaten als iemand die hard, een hart heeft voor Bitcoin. Gewoon met waar, waar Bitcoin naartoe wil: uh, een neutraal geld voor, de, voor het internet. Daar is allerlei initiatieven aan gestart. En nu komt hij met iets nieuws. Hij wil kijken of hij tot een open source project kan komen. Waarmee je een soort van blueprint van hoe je Bitcoin miners in elkaar moet zetten. -hmm. En aan de hand daarvan uh, maakt maakt hij weer een goede beurt natuurlijk. Want er valt van alles te zeggen over het beleid van bijvoorbeeld Twitter. Uh, Maar Dorsey zelf als individu is wel steeds meer richting het Bitcoin wereldje aan het uh, het groeien. En hij zet er wel zijn schouders onder. Hij probeert dingen. Of je het er nou mee eens bent of niet. Tussen iemand van... uh, die flink vermogend is en die is bezig om te kijken wat hij in de Bitcoin-wereld kan doen.
0: Ja, hij ziet natuurlijk dat bijvoorbeeld Compass Mining is in Amerika ook gestart met uh, Home Mining. Dus dat je thuis gewoon je RIG in je stopcontact kan steken. Ja, wij, kunnen, wij, wij zouden dat ook kunnen doen natuurlijk. Uh, wij zouden hier een RIG ook in ons stopcontact kunnen steken. Maar dan, ja, dan, dan kunnen we niet echt heel veel geld verdienen. Dat duurt jaren. Ja, die uh, uh, elektriciteitsprijs
1: in de gemiddelde woonwijken in Nederland is denk ik niet... Uh,
0: Snel winstgevend te
1: krijgen met de huidige
0: concurrentie op dit Bitcoin netwerk. Maar hij, hij is natuurlijk ook wel iemand die dicht, uh, iets dichter bij de geld gaan zit dan wij. En dus hij, hij ziet ook dat succes van Compass Mining. Ja. Uh, in Amerika, waar toch over het algemeen nog iets meer, volgens mij, uit mijn hoofd sowieso meer energieoverschot is. En sowieso meer energiebronnen zijn. Want wij hebben natuurlijk uh, Groningen best wel of, we, 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 wordt beperkt, zou ik het zo zeggen. Ja. En uh, al aardig leeggezogen. Maar in Amerika hebben ze toch nog best wel wat... Uh, fossiele, fossiele bronnen uh, in die zin. Ja, hij wil dit wel ook uh, ja, uh, gewoon open
1: source maken. Want uh, het gaat dus over uh, op maat gemaakte hardware... op basis van siliconen en open source. Uh, dus je kan, er zullen geen patenten worden aangevraagd. Dat is in ieder geval het idee. Dus met een beetje geluk is het, relatief, is het makkelijker te fabriceren... waardoor je wereldwijd weer meer plekken krijgt... die dat voor elkaar kunnen krijgen. Dus het is... Zeg maar zo'n, uh, zo'n bitmain en zo. Met hun ASICs. Uh, die steken ja. het wel heel anders in dan, uh, dan wat dit plan is. ASICs, dat is... Uh, als jij en ik nu e6 gaan bouwen, dat is niet helemaal de bedoeling waarschijnlijk. <laughs> Qua patenten en zo. Dus dit is wel meer open, nee. is het idee in ieder geval.
0: Ja, ja dat is volgens mij, volgens mij standaard hun, hun insteek. Hè? Dat het open source uh, Klopt, moet zijn. Ook ja. met Lightning en... en nou, het is denk ik, heel slim, want ze proberen alle facetten van Bitcoin gewoon te pakken. Nou, mining is gewoon heel belangrijk, uh, hoort daar ook bij. En ja, ik, voor hun is gewoon een mooie kans om. Uh, stel dat je via Square uh, uiteindelijk je, je bankrekening kan uh, krijgen, je salaris in Bitcoin krijgt, je kunt sparen in Bitcoin. En je kunt ook nog gewoon zo'n hele vette Mining Kit thuis krijgen. Ja. ja. En het allemaal hetzelfde bedrijf.
1: Ja, want Square is natuurlijk eigenlijk. Hè? Zeg, een beetje, is het niet een beetje een soort van volgende versie van een soort van Paypal? <laughs> zo voelt het voor mij een beetje. Waar je net wat meer nog in kan. Maar wel steeds meer ook een soort van wallet wordt voor allerlei andere dingen.
0: Ja, zou kunnen. Ja, ik ken Paypal niet zo heel goed. Ik weet, ik weet dat Paypal was altijd heel fijn was. Om bijvoorbeeld als ik een Uber had in Londen of zo. Dan ja, was het toch wel handig om dat dan met Paypal te doen. Want ja, Paypal was het gevolg van dat, van
1: dat, dat, dat uh, het betaalsysteem digitaal tussen banken niet echt werkte voor de particulier, zeg maar. Die zijn een soort van tussenlaagje geworden voor het internet en bankverkeer. Uh, ja. En dat is nu als het goed is nee, minder dus, nodig. Dus, dus.
0: Nee, inderdaad. Dus, uh, nou ja, goed, het is, uh, ik, het is wel cool, vind ik, dat zo'n Jack Dorsey, dat dat, die, dat, dat echt gewoon een bitcoiner is. Ja, ik ben daar wel blij mee, dat, dat hij... Ja. In, 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 uh, uh, Ja, ik weet dat je niet zo snel blij bent.
1: (laughs) Nou ja, ik heb ook zoiets van uh, het al vaak over gehad. Dit soort miljardairs leven natuurlijk ook wel in een ander soort wereldje. Maar je hebt bij hem wel het gevoel dat het oprecht is. Dat ben ik wel met je eens. Ik heb bij hem niet het gevoel dat hij heel blij is dat uh, dat er overal gecensureerd wordt. uh, Onder andere
0: op zijn eigen platformen. (laughs) Ja, Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Wie was er nou ook alweer? Oh nee, dat was die Michael Burry. Die had zelfs een uh, account uh, verwijderd.
1: Ja, dat is die gozer van The Big Short. En The Big uh, Short, ja. een leuke film trouwens, dat is je ik nog niet leuk, gezien uh, heb. Staat uh, ook op Netflix. Um, die, dat is goed hè? Ja precies. Die is al jaren aan het ouwen over, uh, over bitcoin. en Hij vroeg al een publiek op, via t- op Twitter van joh, uh, okay, als ik uh, wil gaan shorten, wat, uh, hoe werkt dat eigenlijk? Want ik heb dat nog nooit gedaan bij, uh, bij crypto, zei hij geloof ik.
0: Yeah.
1: <laughs> en, voor, en 24 uur later ging die prijs als een gek omhoog. En toen was zijn account weg. Ja, ik ben nooit zo'n fan van zeg maar, die, uh, iemand helemaal belagen omdat hij een foutje maakt. Of dat hij iets anders over bitcoin denkt dan jij. Maar het vond, ik vond het wel een grappige situatie. Jarenlang ouwe over bitcoin. Vragen hoe je short moet gaan. En een p- <laughs> nog geen uh, 24 uur later zijn account verwijderd omdat er een prijssprong is geweest. Sommige mensen hoopten dat die flink short was gegaan, maar dat is dus niet duidelijk. Het is wel een, een grappig verhaaltje.
0: Ja, een beetje schimmig hè, wat, 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 want hij heeft zelf zijn account verwijderd blijkbaar. Dat ja. heeft niet Twitter gedaan. Misschien gewoon een emotionele reactie
1: van, fuck jullie allemaal op je Bitcoin Twitter. Zou kunnen.
0: Het zou kunnen. Het, uh, het is natuurlijk een leger aan bitcoin uh, plebs die, uh, die op Twitter zitten. Dus uh, ja, je, je roept het wel een beetje uh, over jezelf af uh, inderdaad met zo'n ja, volle hand liggende vraag. Ja, ja en een, een normale
1: sterveling als wij kunnen er ook niet echt bij voorstellen wat er allemaal op je afkomt als je zoiets doet, zeg maar. Als wij een keer een foutje maken in een artikel, dan krijg je een berichtje. Maar that's it. Het is niet dat uh, honderden of duizenden mensen op anonieme accountje je gaan lopen uitschelden en belachelijk maken en zo.
0: Maar goed, uh, hij is ook niet de de enige die zegt dat er toch een een flinke correctie komt. Dus in die zin, kijk, uh, hij ziet natuurlijk ook wel dat dat alle assets worden opgepompt. Want uh, eigenlijk, als jij geen asset hebt, dan ben je gewoon de lul. Want dan ben je de lul van inflatie. Ja, maakt eigenlijk niet uit wat het is. Bijna. Nou, als je geen huis hebt, je hebt geen aandelen, je hebt geen bitcoin, goud of whatever. Je hebt gewoon een, een baan hè, met, als je enig geluk hebt. En, en een huurwoning dan, dan, als je enig geluk hebt, dan, ja, dan, dan, dan heb je dan, dan bord je op tegen die inflatie. Ja. Zelfs met obligaties. Obligaties. Ja, die dan lever je in. Want stel, hè, dat is zo mooi, hè, dan zeggen ze van. Uh, uh, je krijgt nu 10 jaar uh, obligatie en dan moet je 10 jaar au- aanhouden. En dan krijg je elk jaar krijg jij, uh, 1,5% rendement. Ja. Uh, uh, yeah. En heel veel pensioengerechten zijn eraan gebonden. Want die moeten verplicht uh, bij een pensioenfonds. En die zitten dan in 10 jaar uh, Amerikaanse obligaties. En dan krijg je 1,5% per jaar. Maar die rekenen al die inflatie natuurlijk niet mee. Want dat uh, is veilig. Dat is veilig. Na, na, na tien jaar krijg jij, weet ik veel, krijg jij weer die 100 euro, maar dan een beetje erbij. Ja. Maar in die tien jaar is natuurlijk uh, ja, is er steeds 5% uh, van afgegaan. Ja, jij ja, schetst net het uh, okay.
1: beeld van uh, gewoon een baan en uh, huurwoningen en nou, Ik zit nog steeds in een huurwoning. Maar ik werkte eerst bij het AD. <laughs> en nou dan kreeg je gewoon inderdaad gewoon een loontje. En uh, nou, weet ik het hoeveel procent ging daarvan naar de huur. En uh, ga er maar tegenaan boxen. Als je niet weet waar je, je eurotjes naartoe. Uh, moet sturen.
0: Dan ben je gewoon klaar. Ja, want iedereen ziet, hè, je kunt het niet ontkennen dat de inflatie er is. Je hebt natuurlijk uh, energieprijs die omhoog is geschoten. Je hebt ook wel degelijk de dagelijkse boodschappen die omhoog zijn geschoten. En, en dan hebben we nog niet eens over assets zoals, zoals ook uh, ja, huizen, maar ook bitcoin natuurlijk. Hè, want, want hoe dan ook, uh, kun je zeggen, hey, uh, naarmate die prijs hoger wordt, krijgen mensen ook het gevoel van oh, het is onbereikbaar voor me. Of had ik er maar meer van gekocht? Ja, Weet en, je wel? en dan valt dat het hier nog twee. mee, hè?
1: Zeg maar, uh, in Nederland hebben we ook genoeg problemen en zo. Er zijn heel veel mensen die niet rond kunnen komen. Maar je hebt ook gewoon landen waar uh, de inflatie zo hoog is... dat je gewoon binnen drie jaar 50% van je spaargeld kwijt bent. Of meer. Qua koopkracht. Ja. En ja. Um, om het terug naar Bitcoin te trekken. Bitcoin is wel een tool die in ieder geval relatief makkelijk... Uh, ...voor elkaar te krijgen. is. Dus je hebt een uh, mobiele telefoon nodig en internetverbinding. Niet eens continu. Als je ergens even internet kan fixen en je ding kunt doen... ...dan uh, ben je aangesloten, zeg maar. En al die andere dingen die we net opnoemen... ...aandelenhuizen, staatsobligatie... ...ik heb er nog nooit een uh, gezien op mijn scherm bij wijze van spreken... ...daar kom je bijna niet aan...
0: ...als je niet uh, in een bepaald groepje hoort op deze aarde... Nee, oké, okay, maar dan zouden we een test moeten doen, Robin. Als jij uh, hè, in jouw stadje, zeg maar, uh, naar de Rabobank gaat. Die zegt, hé, uh, hey, ik heb, uh, ik wat, ik heb duizend euro over, spaargeld mm-hmm. En ik wil dat gaan beleggen, lieve beleggingsadviseur. Ja. Nou, dan raad maar wat, die, dan, eigenlijk wel een leuke test. Van, uh, wat, wat, ja, ja. Wat, wat heb je in de aanbieding? Nou, dan, dan komt er zeker dat ze zeggen, nou, 70% aandelen, 30% obligaties. Ja, Weet je wel, er, er zit altijd ook die obligaties zitten daarin. En aandelen. En en, en, en weinig. Zeg ja, wil je ook in grondstoffen gaan doen? Iets met commodities. Uh, hè, dat is allemaal iets risicovoller. En nou ja, goed, dus, um, dat, dat, dus de hele financiële dienstverlening is wat dat betreft ook gewoon uh, totaal verrot wat dat betreft. Ja, uh, ik zou hem omdraaien. Het zou... zijn allemaal heel goed bedoelende mensen, hè? Het, ja. maar ze woorden, denk ik, ze hebben. het is niet, denk ik, ik denk dat hun kennis gewoon verouderd is. Klopt, nee, het
1: is niet per se uh, uh, kwaad, zeg maar. Het kan ook gewoon zijn dat zij dat echt zo vinden. Maar ik, ik zou hem omdraaien en zeggen van, als je dus een financieel adviseur hebt en hij is nog nooit over bitcoin begonnen, dan moet je eens vragen hoe dat komt. <laughs> als je daar geen goed antwoord op hebt, dan kan je misschien beter kijken naar iemand anders. <laughs>
0: Nee, maar ja, kijk, die heeft ook jarenlang heeft natuurlijk allerlei informatie op nationale tv gezien. Uh, van, ja, het is crimineel, weet je wel. Het ja. is uh, te volatiel, het heeft geen onderliggende waarden. Dus er werd natuurlijk al heel veel informatie gespuit. Ja, waardoor mensen onzeker worden erover. Ja, en toch, en, dat, dat gevoel hebben
1: we altijd. Uh, misschien is het ook wel heel lang zo geweest. Maar je hebt nu dus wel aan alle kanten... Of dat nou een land is als El Salvador... of nu met die Bitcoin Future ETF in Amerika. Allerlei dingen sijpelen nu wel door. Het is niet... uh, Als je nu zegt van ik heb Bitcoin... dan ben je je niet per se... in ieder geval niet in de ogen van de gemiddelde mens... denk ik een randcrimineel. Of denk je van wel?
0: Nee, kijk... kijk, Nee, zeker niet. Dat is wel veranderd. De de gevestigde financiële wereld... die duikt erop ook. dat, Dat... het, dat de SEC die toch wel redelijk ja, moet dan ook voor een toezichthouder volgens mij wel nou, redelijk streng is uh, doorgaans uh, ik, ik heb het niet over de boetes die ze kunnen uitdelen want dat is meestal een lachertje maar ze, ja, dus, uh, nou ja het, het komt er niet zomaar doorheen uh, en, niet in deze industrie uh, in ieder geval nee en nou ja, we, 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 we hebben er ook bijvoorbeeld dat pensioenfonds uit Canada die gewoon miljoenen dollars steekt in Celsius. Waar je gewoon dus kan reteneren met je bitcoin. Ja, dat is ook opvallend vind ik. Het is wel de ja. tweede pensioenfonds van, van een westerse land. Je hebt een, een, een pensioenfonds in Australië die zegt, die hebben 69 miljard dollar op de balans. Die zeggen ook van ja, we gaan ook een beetje steken in... En we hadden natuurlijk die pensioenfondsen in Virginia, in Amerika. En we hadden in 2019 ook al, dat was via Anthony Pompiliano. die heeft toen ook die kleine politiepensioenfondsen uit uh, North carolina ook al in bitcoin uh, geluld. Nou, die zijn wel blij, denk ik. Ja, dat denk ik en ook wel, In ja. 2019 was het toch wel uh, een, 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 een iets lagere koers. Klopt. En dat betekent
1: overigens niet dat de gevestigde orde... zeg maar, alleen maar staat te juichen. Dan pakken we even de Bank of England erbij... Over een uh, oud-instituut gesproken.
0: (laughs) Ja, de eerste centrale bank ooit. Ja,
1: die die hebben eventjes uh, naar buiten gecommuniceerd... via Jonathan Cunliffe, heet hij. Plaatsvervangend gouverneur van de bank. Op financieel gebied. Financiële stabiliteit, moet ik zeggen. En die maakt zich zorgen over uh, ongedekte derivaten. Decentralized finance noemt hij dan. En stablecoins. En hij roept eigenlijk de regelgevende macht en de politici op van, joh, of de, moet ik goed zeggen, de controleurs, dus zeg maar de toezichthouders en de, en de politici op om meer regels te maken voor, voor de markten. Waarmee ze eigenlijk zeggen van, hoe het er nu aan toe gaat, uh, vinden wij niet oké.
0: Okay. Nee. Nee, ja, nou ja, dat... Logisch. is natuurlijk voor... Voor een centrale bank is het ook een logische reactie. Want uh, ja, zij zij zijn ervoor om juist... Dat dat uh, voor financiële stabiliteit... Ja, wij kunnen daar anders tegen aankijken natuurlijk. Maar zij zij, zij zien zichzelf als de hoeders van uh, financiële stabiliteit. Dus dat de prijzen niet uh, ineens gaan uh, zakken of stijgen, et cetera. Ja, hij geeft ook aan
1: van... uh naarmate de markt groeit en meer zich gaat verweven... met de traditionele financiële markten... dat dat dan risico kan vormen voor de traditionele financiële markt... en dus de wereld als geheel. Kijk, en daar zit natuurlijk wel wat in. Want als je een bitcoin-lijn doortrekt... naar een soort van met een oranje bril op een bitcoin-toekomst... Ja, dan komt er een moment dat er een omslag komt. En dat zal niet per se heel, heel zacht aardig gaan in de zin van... er zijn heel veel mensen gewoon gebaat bij het huidige hoe het er nu voor staat... Als dat gebeurt, dan gaan die de klap afhangen
0: financieel. Voor het eerst misschien. (laughs) Ja, nou ja, kijk. Centrale banken zijn volgens mij ook typische uh, entiteiten die dus inderdaad assets uh, aanhouden. Uh, Bank of England heeft veel goud, de Nederlandse bank heeft veel goud... uh, nou, de, de, de vraag komt natuurlijk steeds meer op, naarmate die goudhandelaren... die gaan waarschijnlijk zich ook op die Bitcoin Futures ETF storten... naarmate die dus je ook meer een verschuiving krijgt van goud naar Bitcoin. Ja, dan is het een beetje de vraag, hoe, hoe gaan centrale banken daarmee om? Ja. Nou ja, dat weten we niet, maar wat wel zo is... naarmate volgens mij zo'n asset, volgens mij is dat ook gewoon cijfermatig aangetoond... Naarmate een asset groter wordt qua liquiditeit, dan neemt de volatiliteit af. Ja, dus naarmate, want het wordt natuurlijk steeds lastiger, je hebt steeds meer dollars nodig om die uh, asset te laten bewegen. We hebben al, hij is al 1.1 uh, trillion, of biljoen dan, biljoen dollar uh, waard bitcoin.
1: Ja, de market cap dus. inderdaad, ja.
0: Want ik heb soms het idee dat volatiliteit, dat is dan in de meeste... Want dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een, een risico voor de stabiliteit. stabiliteit. Ja, maar ja, dat is,
1: ik heb ook wel zoiets van... Als er nu zoiets opduikt als, uh, als bitcoin en jouw systeem kan daar niet tegen... Dat is dan niet de fout van bitcoin. Dus ik snap wel... Uh, ik heb wel het idee dat daar steeds meer uh, duidelijk is... van wat er kan gebeuren als bitcoin uh, wint. Dat gevoel heb ik wel. Of dat gaat gebeuren, dat uh, moeten we nog maar zien. Um, maar het is dus wel heel regelmatig... op allerlei verschillende niveaus... onderwerp van gesprek. Zeg maar. Ook naar buiten toe in persberichten en zo.
0: Nou, reken maar dat, dat dit uh, ook gewoon... Uh, de revue passeert in de, in de maandelijkse... vergadering uh, van uh, de Nederlandse bank. Zou het, ja? Of de uh, Bank of England. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat zij de Bitcoin-markt in de gaten houden. Hoor. Ja. Dat, 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 nee, moet, uh, dat uh, moet wel. Ik hoop het voor
1: ze. Maar, Pakken we nog even een uh, luchtige nieuwtje erbij. Over een vierjarig Braziliaans meisje. Dus is de oh, dat dochter is van uh, Guau Kanhara. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Waarschijnlijk niet, maar dat geeft niet. Uh, die heeft vier jaar geleden zijn dochter uh, één bitcoin cadeau gedaan. Die was toen uh, ongeveer uh, 915 dollar de dagprijs. Dat was een van de laatste momenten achteraf dat je onder de 1000 dollar kon kopen. En uh, ja, ja zij, weet, zij weet van niks, dus die staan nog steeds stil. Nou, de huidige prijs ligt boven de 60.000. Dus die heeft een uh, leuke winst gemaakt met gewoon het vasthouden van Bitcoin, zonder dat ze door heeft, waarschijnlijk. Wauw. Wauw. Mooi. mooi. Mooi
0: verhaal. Ja. ja. Dat,
1: uh... Als je nog inspiratie nodig hebt, dan. Uh, zo'n verhaal heb je toch wel zoiets van. Uh, die heeft het in ieder geval goed aangepakt. Want het is, inspiratie. Het is ook wel Volk een, een kunst, top. hè? Omdat we gewoon heel tijd vasthouden. Ja. Dat je. Het is makkelijk nu van. Oh, wat. Uh, maar hij heeft ook gewoon vastgehouden toen hij van 20 helemaal naar 3 zakt of naar vier duizend.
0: Ja. Nee, ja, mooi man. Uh, ik bedoel, dat, 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 dat doet me inderdaad denken aan... Uh, van, kijk, stel dat je bijvoorbeeld... Uh, want je kunt beter in bitcoin sparen dan, dan uiteraard in dollars of in euro's. Hè, en stel dat je, ik noem wat, je zet een beetje spaargeld voor je kinderen opzij... En je laat het nu in euro staan dat 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 was misschien een aantal jaar geleden was dat een uh, was dat een goed idee hè want je deed uh, ja, je ging je je euro zette je apart voor uh, voor je kinderen hè, nageslacht bla bla maar ja nu 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 we leven nu in de tijd dat dat je toch ja, en hij was er heel vroeg mee altijd dat, dat je dat je dat dan toch in bitcoin doet
1: ja en ja, de andere dus, uiterste bitcoin. van dat uh... Aspect is denk ik Tesla. Die stonden ook op een miljard ja. dollar winst in een bitcoin investering. Ze kochten ruim 42.000 bitcoin. En uh, ja, door de huidige dagprijs staat dat nu uh, staat ongeveer op 1 miljard winst. Ze hebben, het niet, uh, ze hebben een, ooit een klein deel verkocht. Dat was zogenaamd om de liquiditeit van de markt te checken. <laughs> en voor de rest houden ze al die bitcoin nog gewoon vast. En staan zij dus ook uh, dik in de plus. Beetje een makkelijk nieuwtje, want ik denk dat bijna iedereen... Uh, ...in de plus staat als die ooit bitcoin heeft gekocht. Maar ja, um, ja twee compleet verschillende bitcoin hotlers ...en allebei uh, staan ze er goed voor wat dat betreft.
0: Nou, Tesla ma- maakte in het, volgens mij het eerste kwartaal dit jaar... ...maakte ze winst uh, hè, op papier... Uh, ...juist door die verkoop van die bitcoin. Nou, dan was dat, uh, de, dan de, eerste, was dat de reden. Niet de liquiditeit dat checken. Dat we... En dat was volgens mij de eerste keer dat ze winst maakten in de geschiedenis van het bedrijf. Ja. Door die, door die Bitcoin-investering. Ja. <laughs> dus uh, ja, wel, wel, wel interessant. Um, nou ja, deze tijd, hè, we zien natuurlijk de prijs omhoog klimmen en uh, hij schiet nu weer door die 62.000 heen uh, op, op naar de all-time high. Uh, ja. We zien ook wel weer wat berichten over hè, scammers en uh, phishing uh, berichten, et cetera. En uh, we hadden ook een berichtje Bitcoin dieven stelen met behulp van netwebsite geld van Coinbase. Nou, het is een ja, weer een duidelijk voorbeeld van phishing. Ja. Ik zag da- 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 Daniel Verlander daar ook over uh, tweeten zelfs. Klopt. En even kijken, criminelen hebben geprobeerd om Italiaanse Coinbase-gebruikers via een nep op te lichten.
1: Ja, het kwam er eigenlijk op neer dat er... Uh, het was gewoon phishing in de zin van uh, mensen kregen een e-mail of werden gecontact met een bepaalde link. Ja. En als je dan op die website kwam, dan leek het alsof je je Coinbase account ging recoveren en zo. Uh, en wat ze eigenlijk gedaan hebben in die website, is uh, een systeem gebouwd waarin er bij hunzelf, bij, dus bij, die, bij de boefjes zeg maar, een alarm afging als iemand de gegevens had ingevuld die nodig waren... Want dan vul je je gegevens in normaal. dan krijg je bijvoorbeeld een e-mail weet je, met zo'n code. van deze moet je even invullen. Dan waren zij er als ja. de kippen bij om een sms of een e-mail te sturen met... Vul je code hier even in. Van de recovery van Coinbase. Dus zij deden zich voor als de account recovery mechaniek. En dat was dus niet. Oh shit. <laughs> Want de, de website was dus coinbase.com.passwordreset.com. Niet echt een... Link die uh, geloof, gelooft. Maar als je gewoon aan het klikken bent en gewoon ergens terechtkomt... dan kan het dus gebeuren dat je gewoon uh, doorgaat met waar je mee bezig bent... omdat je denkt dat het goed is. En zo kwamen ze dus op die accounts. En volgens uh, Hold Security, dat is een blog die uh, houdt dit soort dingen in de gaten... uh, waren er minstens 870 klanten die uh, hierdoor getroffen zijn. En dit is weer zo'n typisch voorbeeld van oplet op het internet... (laughs)
0: Ja, ze sturen gewoon honderdduizenden e-mails... En dan, en dan zijn er inderdaad 870 klanten die erin trappen. Vaak zijn het ook 50, 60-plussers. Ja. Uh, toch wel, wat me opvalt. Want als er, als er iemand geïnterviewd wordt... Is het, zijn het vaak 60-plussers. Uh... Ja, wij krijgen ook wel eens van die berichtjes. hè Het is echt
1: treurig. Uh, ja, maar het zit in een klein hoekje. Want bijvoorbeeld via Google-advertenties... en via Facebook-advertenties... gebeuren ook allerlei dit soort dingen. Die komen dan toch door de keuring. En... Ja, wat jij zegt, die mensen gaan gewoon zo... Daarom heet het ook phishing. Die gaan gewoon met een soort van net, gooien ze alles uit. Als er maar honderdduizend mensen doorheen zwemmen. En dan blijven er tien hangen. En dan kunnen ze al uh, winst maken, zeg maar, op die hele operatie. Dat is het vieze eraan.
0: Ja, plus dat inderdaad... He, je hebt natuurlijk die Ledger-lek gehad uh, in het verleden. Ik krijg ook, uh, ik stond volgens mij ook op die ledger mailinglist. In ieder geval met één e-mailadres. En kreeg je echt nog dagelijks, of in ieder geval wekelijks... wel drie tot vijf uh, phishing-mailtjes. Ja, die kosten zijn natuurlijk Dat ook zo laag. Je
1: schrijft één keer een slecht geschreven e-mail. En daarna is het massaal versturen aan die databases... die je overal op internet kunt krijgen. Daar was ik trouwens laatst wat over gelezen. Dat ging over... Van die e-mails en zo, die, slecht, die zijn expres soms slecht geschreven. Omdat dat, is, dat is een soort van filter is. Van, okay, als mensen hier intrappen, dan zijn ze daarna, als we daadwerkelijk de tijd in moeten steken door verzoekjes te gaan sturen handmatig en zo. Dan zijn die makkelijker uh, te overtuigen van, uh, van wat ze moeten doen.
0: Oh, Oké. Okay. Ja, dus ze zoeken echt, een zwakke, ja, ze zoeken echt het, zwakke, ja, het zwakke segment op het internet, kun je zeggen. Hè? De ja, afgelovige...
1: of er iemand die net wakker ja. is.
0: <lacht> ik heb
1: het wel eens gehad met een sms'je
0: van de Neprabobank.
1: Dat ik, ik was niet zo ver hoor dat ik er zeg maar op had geklikt en dingen ging doen. Maar ik las wel dat berichtje en dacht, hé, hey, oh, he. Huh? En dat ik, er, dat ik mezelf echt moest bedwingen om niet op dat linkje te gaan klikken. Omdat het relatief echt ja. leek.
0: Ja, gebeurt ja wel. ik heb het ook wel één keer gehad hoor, dat je, dat je toch denkt van, oh, wat is er aan de hand? Of, uh, oh, uh, dat is dan wel je initiële reactie, maar goed, uh, gaandeweg, wij zijn om, inmiddels denk ik wel getraind in het herkennen van, uh, van dat ja, soort dingen. Ja, ik hoop dingen. het. <laughs> ja, uh, we sluiten af met Poetin, ja... Poetin uh, die was op een groot energiecongres. Dat, uh, dat bevond zich ook. Uh, even dat was in Moskou inderdaad. Uh, heel veel internationale. Nou ja. dus is natuurlijk veel over energie. Uh, ook Europa moet uh, natuurlijk naar Poetin. Uh, om uh, gas in te kopen. Dus daar is veel over te doen. En daar. Uh, op dat congres was ook CNBC. Uh, de Amerikaanse nieuwszender. En die hebben hem geciteerd. Waarin die zegt van. Uh, Cryptocurrencies hebben bestaansrecht. En kunnen gebruikt worden als betaalmiddel. Ja. Nou. Het is zo voor... opmerkelijk hè, dat, uh, dat, dat hij dit toch, uh, toch zegt. Uh, want daarmee ja, heeft hij in ieder geval wel de deur open richting deze assetklasse.
1: Ja, dat is het. Hè. Hij gooit zeg maar, niet de deur dicht. Zoals China nu eigenlijk publiekelijk het in ieder geval doet. Uh, ja. Hij zei wel ook direct erbij dat het ook te vroeg is om nu uh, oliebetalingen in bitcoin te gaan doen en zo. Want ik denk als je Amerika boos wil maken, dan uh, moet je dat gaan doen. <laughs> Dat zit er denk ik nog niet in. Maar het is natuurlijk wel een mogelijkheid. Want sinds 2014 uh, zijn ze, hebben ze te maken met internationale sancties. Volgens uh, mij was de aanleiding dat ze de krim hadden overgenomen toen. Dat weet ik niet zeker meer. Mm-hmm. Uh, en sindsdien kunnen ze dus uh, voor mij bepaalde dollartransacties niet meer doen. Weet je, van bepaalde landen bepaalde instanties. Want die mogen dan niet met hun handelen. Uh, het is dus eigenlijk niet eens mogelijk om dat te doen... als je niet een andere weg dan de dollar... Uh, Netwerken gebruikt. En met Bitcoin zou dat mogelijk ja. zijn. Uh, er zijn natuurlijk ook ja, verhalen dat zij bezig zijn met zo'n digitale roebel, weet je wel, Russische digitale roebel, Central ja. Bank Digital Currency. Maar volgens mij lost dat het probleem niet echt op, want dan moet je aan de andere kant van het spectrum nog steeds iemand hebben die dan die digitale roebel wil hebben. Dat is met Bitcoin misschien ja, dus. wat makkelijker.
0: Ja, vlak ook inderdaad niet uit, uh, Robin, dat uh, de Rusland, de Russe federatie, uh, uh, ruim 11% heeft van de wereldwijde rekenkracht. Ja, uh, wie weet wat daar al in het potje zit. Kijk, Kazachstan heeft 18%, uh, kun je zeggen. uh, Het oude invloedssfeer natuurlijk, uh, Kazachstan. Uh, Mongolië, oh nee, de Mongolië is, uh, maar goed. Russische Federatie 11 naar Amerika, uh, naar verluid 35, Dat zijn allemaal wel schattingen en ook nog een deel van de hash rate. Maar goed, ja, dat ze daarover. Daar, ze daar stond uh, aan zijn, daar stond China op 0%. Aan zijn. <laughs> Ga maar, ja, nee, oké, okay, inderdaad. ...dat was in de hand, dus ze hadden dus gekeken naar drie mining pools. Ik weet ze even niet uit mijn hoofd, maar. Dat was, die waren samen goed voor 45% van het wereldwijde uh, hashrate. Uh, De maand, maand augustus of september ook nog, weet ik. En daar hadden ze dan weer... Daar zijn deze percentages op, op uh, gebaseerd. Hè? Want die waren samen goed voor 45% inderdaad. En daar zijn deze percentages ja. op gebaseerd. Ik wil alleen maar zeggen, Rusland... ...heeft lokaal ook gewoon capaciteit om bitcoin te minen. Dus... Ja, wie weet. Kijk, als je het hebt
1: over grote landen... ...en mensen of landen waar die vaak in het nieuws komen en zo... Nou, ...dan is Rusland wel een kandidaat waarvan je zou kunnen denken... ...dat ze misschien stiekem ergens wel alvast een potje aan het, aan het aanleggen zijn. Precies. Geen idee. Ja, Oekraïne,
0: maar... Oekraïne is natuurlijk uh, ook uh, druk bezig om, om bitcoin... ...wellicht ook uh, als, uh, als legal tender te uh, dat moeten we even bezien of hoe dat zich gaat ontwikkelen, maar ze zijn daar in ieder geval wel ver nou ja, dus dat uh, dat gaan we meemaken Uh, hadden wij voor de rest nog wat? ja, niet
1: kijk het is uh, je ziet gewoon dat er in de wereld dat het ook over bitcoin en cryptocurrency gaat, uh, of het nou Poetin is of de Bank of England, of gewoon uh, een uh, schaafijsverkoper in uh, El Salvador dat een mooie verse fruit verkoopt uh, allerlei partijen zijn er nu mee bezig, en dat zorgt ervoor dat er eigenlijk constant dit soort nieuws is van wereldleiders of belangrijke politici die wat gaan roepen hierover. Is interessant om te volgen.
0: Zeker. Voor het laatste nieuws kun jij naar bitcoinmagazine.nl. En uh, je kunt het volgen op de socials. Telegram, ja, de Telegram groep is nu ook weer een beetje op stoom. Hè? Dat uh, die reageert toch wel een beetje Daar op, op de, de, op de koers bij. ontwikkelingen. Ja. ja. Facebook, Twitter uiteraard. Uh, en uh, ja, uh, ja, ik zou zeggen, hobblom. on. Yes. En dat doe ik. En uh, tot de volgende keer. Later.